0: Чтобы внести ясность в ситуацию и получить более четкое понимание политики в Италии, сегодня мы пригласили в комнату нашего старшего научного сотрудника Центра европейских исследований, кандидата политических наук Елену Маслову. Лена, спасибо тебе большое за то, что нашла время и подключилась.
1: Да, всем добрый вечер, рада всех э, видеть, по крайней мере, ваши имена и фамилии, многие знакомые. Всех приветствую. Э,
0: Джорджи Мелони берет Италию. Такой заголовок э, был сегодня в газете. Для республика в Италии будет новый премьер-министр, первый раз это будет женщина. Эм, можешь, пожалуйста, для сначала в целом описать э, как, как силы подходили к выборам, какие были прогнозы, э, у кого было преимущество, и в итоге кто победил, кто потерпел поражение, какие перемены происходят в Италии?
1: Ну, во-первых, я бы хотел уточнить: да, что Джорджи Милони все-таки в шаге находится от своего премьерства. Она пока еще не стала первой женщиной-премьером, о чем она, безусловно, считает. А, но... Как мы сейчас видим, да, как показывают андитулы последние, уже последний а, подсчет голосов сейчас ведется, объявляются, кто все-таки получил кресло сенатора, кто не, то есть мимо, да, теперь будет ходить этих палацо а, итальянских. А, известно... Милони есть, есть действительно все шансы сейчас сформировать правоцентристское правительство. В Италии давно не было правоцентристского правительства, но это не какой-то да, экстраординарный случай. То есть если мы вспомним 90-е годы, то как раз-таки тогда это связано в первую очередь с Сильвей Берлскони, личностью который собрал коалицию. Uh, то есть правые центристы уже были у власти. И там, кстати говоря, в коалиции Берлускони тогда был Джанфранко Фини, uh, такой политик. Uh, собственно, партия Национальный альянс он представлял. И, собственно, Мелони, да, она также, по сути, является вышла из этой партии, также участвовала в ее в деятельности. И как раз их тоже обвиняли в так называемом неофашизме. Так вот, uh, к этим выбором, да, Италия подошла uh, с большой долей неопределенности. То есть... Uh, Скорее, можно было явно указывать на то, что да, правые пользуются популярностью, что итальянцы э, намерены голосовать за правых. С другой стороны, э, был вопрос о том, а сможет ли э, правая коалиция заручиться абсолютным э, большинством, э, то есть получить э, доверие, поскольку итальянская да, такая система, она несколько хитрая, такая, э, э, с одной стороны, парламентская республика, да, то есть итальянцы, получается, у нас избирают именно парламентариев, они не избирают э, премьеров. И э, в истории Италии да, уже были такие премьеры, собственно, на прошлых парламентских выборах, э, когда, например, э, должность премьера получала фигура, которая не участвовала в парламентских выборах, то есть это э, Джузеппе Конте, который был приглашен именно как компромиссная фигура, которая устраивала бы э, все партии, то есть... Тогда, в 2018 году, ровно пять лет назад, сложилась такая ситуация, что выборы прошли, но победителя эти выборы не выявили. И, собственно, сейчас тоже были опасения, по крайней мере, у меня по этому поводу, поскольку избирательный закон, он не претерпел изменений с тех пор, как раз таки с последних выборах. Избирательный закон, он, избирательная система, она смешанного типа, то есть это и пропорциональная, и мажоритарная, и на самом деле очень сложная. Я думаю, что в ней до конца мало кто действительно разбирается. Но суть в том, да, что необходимо набрать именно не относительное большинство, а абсолютное, абсолютное большинство голосов для того, чтобы сформировать правительство. И как раз-таки из-за того, что правый блок, он сумел объединиться, несмотря на то, что, по сути, да, Сальвини, Мелони, Берлускони, также там еще есть небольшие такие, небольшая коалиция из малых правых партий, они, по сути, являются конкурентами друг к другу, да, и у них есть разногласия. То есть феномен межпартийной конкуренции между правыми, безусловно, существует. Что касается левых, да, то левые как раз-таки э, пересорились друг с другом. То есть у нас была Демпартия, которую представлял Энрик Кулет, бывший премьер. У нас был Джузеппе Конте, нынешний лидер движения «Пяти звезд». И у нас был отдельно так называемый «Третий полюс», собственно, в который возглавил Матео Ренсе вместе со своим э, напарником Карло Календа. То есть вот третьи силы, они в некой дисперсии да, находились, то есть, и поэтому э, была, бу, была вероятность того, да, что вдруг не получится сформировать, э, получить большинство, то тогда, возможно, бы э, опять выборы бы не выявили победителя. Но сейчас достаточно явно видно, да, что победитель на этих выборах есть. Но, опять-таки, по процедуре, да, кандидата на пост премьера должен представить президент республики Серджио Моторелло. Соответственно, он это делает, руководствуясь здравым смыслом и результатами выборов. Соответственно, вот в ближайшее время это должно произойти, представить состав кабинета министров и после этого... Парламент должен утвердить этот состав, соответственно, возможно еще какие-то какой-то торг, да, или какие-то баталии за министерские посты.
0: Но лидером этой правой коалиции, это наиболее, наиболее крепкой, да, сплоченной является партия Братья Италии. Очень много разные информации про них, очень много критики. Ну вот я следил за другими западными СМИ, за английскими, за немецкими. Постоянно их называют постфашистами, сравнивают с Муссолини. Как ты думаешь, насколько можно их так называть? Что вообще из себя представляют эти правые силы в Италии? И насколько это соответствует действительности, вот, это, вот эти намеки на, на их радикализм?
1: Ну, если говорить о, о терминах, да, и терминологии, то, во-первых, изначально присутствовал в политическом дискурсе термин как неофашизм, да, и это была, был такой политическое клеймоб, политическая, скорее, бирка, которую левые силы пытались всячески навешивать как раз на, прав, на коалицию правых, в частности, на Мелоне в первую очередь. Почему? Потому что это удобно, да, это понятно, то есть здесь ничего объяснять не надо, все итальянцы прекрасно знают, что такое фашизм, то есть это был удобный политический инструмент для борьбы со своим политическим оппонентом, в первую очередь. Безусловно, он не появился просто так, на ровном месте, но корректнее, конечно, говорить в отношении партии «Братья Италии», скорее именно называть их постфашизмом в том смысле, что, да, они отреклись от фашистской идеологии, ни в коей мере ее не поддерживают, у них нет симпатии да, к Муссолини. Но, тем не менее, партия «Братья Италии», да, она это, как бы, скажем так, перерожденный ребенок национального альянса, а национальный альянс партия как раз-таки Джон Франко Фини, да, которую я уже упоминала, она вышла как раз-таки из итальянского социального движения. Итальянское социальное движение, оно возникло сразу же, буквально после падения режима Усалини, то есть фашизм официально был, естественно, запрещен в Италии, да, более того, запрещен Конституции Республики, но вот итальянское социальное движение, оно возникло буквально сразу же, то есть как такой вот, как именно такая форма неофашизма. И если мы обратимся к той же символике да, партии «Братья Италии», мы увидим там итальянский триколор такой трехцветное пламя в общем-то ничего особенного да итальянский флаг но на самом деле опять-таки эту символику придумала не госпожа Мелони, эта символика она перешла к братьям Италии от итальянского социального движения то есть именно один из символов да это вот это трехцветное пламя и более того это трехцветное пламя это пламя на могиле Муссолини то есть вот такая вот еще отсылочка непосредственно на логотипе партии «Братья Италия», если знать историю. Но если говорить непосредственно о ценностях, да, которые отстаивают Мелоне, здесь больше всего вопросов скорее вызывает не вот это да, так, так называемое фашистское прошлое, а именно те ценности, которые идут в разрез с так называемыми либеральными ценностями Европейского Союза. То есть Мелония, она не стесняется отстаивать и говорить вслух да, то, что она думает. Она категорически против, радикально выступает против ЛГБТ-пропаганды. Она выступает за традиционную семью. Она говорит о том, что семья – это союз мужчины и женщины. Она против уроков так называемой гендерной самоидентификации, которую некоторые хотят проводить да, в итальянских школах, чтобы итальянские дети учились да, понимать, кто они, условно, мальчик или девочка. Она, естественно, занимает достаточно жесткую позицию в отношении нелегальных мигрантов, то есть против предоставления, например, гражданства детям, которые выросли в Италии. Это тоже было одно из предложений левых сил. Против абортов, против суррогатного материнства, против легализации легких наркотиков в Италии вот это, собственно, основные такие вот именно идеологические ценности Мелони, на
0: которых она стоит. Скажи, пожалуйста, вот достаточно интересно ты написала у себя в телеграм-канале, что некоторые итальянцы боятся пываться, что голосовали за Милони. Как-то это может быть связано с тем, что они не готовы публично говорить, что они поддерживают э, эти семейные ценности да, в разрез с каким-то таким общеевропейским западным мейнстримом? Или, может быть, это как-то связано с другими вопросами, с готовностью Мелони решать назревшие проблемы в Италии?
1: Ну, вот как мне кажется, да, вот эти ценности, они не являются, не, не являются главным успехом Мелони, да, то есть это не рецепт, не секрет ее успеха. Тут, скорее, самое главное, да, что сейчас в сердцах и в умах итальянцев – это желание перемен, которое назрело, это желание жить лучше, то есть желание перемен, естественно, к лучшему, то есть поскольку ситуация в стране экономическая, в первую очередь, действительно ухудшается, страна погружается медленно все больше и больше в экономический кризис, и этот экономический кризис, его чувствуют простые итальянцы. То есть если раньше это было Просто корона-кризис так называемый. Да? То сейчас на этот корона-кризис еще накладывается и инфляция сумасшедшая, которая была вот зафиксирована этим летом, например, в 10% показатели были. Это и энергетический кризис то есть не факт, что этой зимой итальянцы смогут позволить себе э, отопление, да, то есть даже до такого доходит, то есть вопрос в том, сколько часов они смогут себе позволить отапливать свое жилище. Соответственно, вот вот желание перемен, это, наверное, на мой взгляд, самое, сам, самое лучшее, да, наибольшее объяснение вот этой победы Мелони на выборах. То есть во многом, да, вот эта электоральная кампания, это была гонка бывших премьеров, то есть все остальные лидеры, о них хорошо знакомы итальянцам, и, более того, они уже занимали кресло премьера. И, собственно, не оправдали во многом надежд на лучшее будущее. Мелони, несмотря на то, что она не новичок в политике, да она не занимала такого высокого поста, и ее энергия, да, ее харизма, которая, безусловно, у нее есть, которую она обладает, она как раз-таки заставила поверить итальянцев в перемены которые приведут к лучшему будущему.
0: Интересно, получается, что Мелония рассматривалась народом как такой несистемный политик, да? Немножко извне, не, не со, извне мейнстрима политического Италии, да?
1: Ну, тут получается и так, и так, да. То есть, с одной стороны, она была парламентарием неоднократно, занимала, более того, пост министра, даже стала самой, самым молодым министром за всю историю Италии, заняв пост министра по делам молодежи в 31 год. А, а с другой стороны, да, то есть в правительстве Драги Мелони была единственной, которая отказалась поддерживать правительство Драги, то есть она единственная ушла в оппозицию, те, тот же Сальвини и Бераускони, они пошли в правительство национального единства Марио Драги. А Мелони да, проявила принципиальность, не изменила своей позиции и вот стояла особняком и всячески показывала это. Но по сути, да она в некотором роде была изгоем правительства Марио Драги.
0: Теперь же ситуация кардинально изменилась. Ты вспоминаешь предыдущие выборы, предыдущие электоральные циклы. И вообще, если посмотреть на то, как развивались компании не только в Италии, в других европейских странах последние годы, почти всегда в центре внимания была климатическая повестка. Ты, интересно, написала для международных угроз в прошлом году, что климат – это такой святой грааль да, для Европейского Союза. Они нашли в этой теме климатической программы какой-то общий, единый знаменатель для дальнейшего развития. Но многие отмечали, что в нынешних дебатах Тема экологии практически отсутствовала. Как ты думаешь, это потому, что есть гораздо более важные другие вызовы или можно говорить, что есть какая-то смена тренда?
1: Ну, тема экологии действительно э, сильно не полемизировалась во время избирательной кампании. Но опять-таки это связано с тем, что это, скажем так, не, не, такой, не такой яркий да, сюжет для полемики. Больше всего полемики было по поводу атомной энергии. И Мелония как раз выступает именно за энергию мирного атома, за то, чтобы в Италии появились на электростанции. Собственно, несколько лет назад был проведен референдум, в результате которого атомная энергия была отменена. То есть, в принципе, Италия отказалась от энергии атома сейчас. Параллельно, да, Европейский Союз у нас принимает и говорит о том, что энергия атома это зеленая энергия. То есть в, самой, в своей таксономии он ее определяет как зеленую энергетику. И, соответственно, Мелония также готова строить АЭС на Апеннинском полуострове. Но, на мой взгляд, это несколько даже, в некотором роде, опасно, да, поскольку все-таки Апеннины – это такая сейсмологически неустойчивая территория. То есть не знаю, насколько эта идея действительно на жизни способна. Что касается экологии, да, то, во-первых, экология она присутствовала в программе правого центра как отдельные пункты. Uh, и Там и экология, и сельское хозяйство отдельно фигурировало. И опять-таки экология очень тесно взаимосвязана с энергетической повесткой. То есть если мы говорим про энергию, здесь Мелония проецирует идею так называемой энергетической самодостаточности. То есть она как раз-таки за то, чтобы в Италии появлялось больше источников возобновляемой энергетики. Концепция энергетической самодостаточности, автономности, то есть меньше зависимости от внешних поставок, диверсификации, естественно, этих поставок. Что касается окружающей среды, то здесь, во-первых, такой сюжет, как биоразнообразие, он достаточно для Италии, поскольку Италия является из-за ее противорожности, да, такой с, с юга на север, Италия одна из стран Европы с наибольшим уровнем биоразнообразия, поэтому Мелони также обращает на это внимание, что, безусловно, это надо поддерживать. Сохранять предлагает, например, больше э, заповедников в Италии, э, предлагает э, использовать больше, например, общественный транспорт для э, экологии. Естественно, за то, чтобы Италия соблюдала Парижское соглашение, то национальное да, участие, которое страна вносит в Парижское соглашение. Биоразнообразие, да, плюс она выступает еще, как раз она против вот этой вот э, гендерной самоидентификации в школах, но она как раз-таки за так называемое экологическое воспитание. То есть экология в программе, безусловно, присутствует, но поскольку это тренд, да, то есть без экологии теперь, в общем-то, никуда, да. Но еще раз повторюсь, да, что экология тесно связана именно с энергетическими
0: вопросами, то есть очень большая увязка, да. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, если мелония придет к власти, давай утверждать, да, что, скорее всего, это произойдет, как, какие вопросы для нее будут первостепенны в ближайшее время и как вообще ей будет удаваться, удастся ли ей исполнить те обещания, о которых она говорила в ходе предвыборной гонки, потому что обещания были очень щедрыми, повышение социальных трат во многие, социальных расходов, пенсии. Но, с другой стороны, есть огромный госдолг, есть проблемы в экономике. Как ты думаешь, как Милония будет стремиться выполнить все эти обещания?
1: Ну, безусловно, вопросы экономического благоденствия итальянцев – это вопрос номер один в политике Мелони, то есть прежде всего это вопросы внутренней политики. Если мы откроем программу правоцентристов, то, собственно, все основные такие вот болевые точки, они написаны, как Мелони намерена реагировать да, по решению проблем. То есть в программе есть ну, практически все, все такие да, главные проблемы, такие клише да, в некотором роде. Современной Италии это и борьба с бюрократией, там, с долгими процессами юридическими, это неравенство между севером и югом, это проблемы молодежи и занятости молодежи. Это вопросы и здравоохранения, это и, во-первых, во очень главный да, вопрос еще и фис фискальный, то есть налогов. И отдельно еще, категория Мелония обращает внимание на вопросы семьи и повышения рождаемости в Италии. А, то есть здесь такие острые социальные вопросы, да, проблемы, с которыми сталкиваются современные Италии, они находят сразу же отражение в программе, и более того, Мелония не просто констатирует, да, что эти проблемы существуют, она, собственно, предлагает свои рецепты решения этих проблем, которые, да, тянутся десятилетиями, по сути, чуть ли не с самого основания государственности итальянской во многом, некоторые, да. В чем ее рецепты? Какая-то часть, да, это именно попытка социальной поддержки граждан. То есть это, например, различные инициативы на рынке труда по поддержке в том числе и женской занятости. Это стремление организовывать различные стартапы для молодежи, какие-то там, условно, бизнес-инкубаторы. Но, например, в то же время есть такой вот пункт дискуссионный. Мелония предлагает отменить, точнее заменить чем-то другим, безусловный базовый доход. Да, это такая вот одна из инициатив Движения Пятизвезд, которая была достаточно недавно введена в Италии, но это не является каким-то ноу-хау да, итальянским. Это одно из проявлений социального государства, в общем, такая мера распространенная в других странах. Вот Мелония как раз-таки уверена, что вот этот безусловный базовый доход, то есть, по сути, социальная субсидия, да, если твоя зарплата не дотягивает до до минимального порога, да? не уверена, что такая выплата она не способствует увеличению занятости, да, то есть она не поощряет итальянцев работать, работать больше, а наоборот поощряет, до да, итальянцев не работать. То есть это такая как бы ее понимание это анти антимера. и во многом ней соглашаются, на самом деле здесь не только правой да, силой, здесь такой вот есть общий, общий консенсус, да, насколько вообще, в принципе, эта мера работает по поддержку италья, итальянской экономики. В налоговой сфере она предлагает тоже такую революционную идею введение плоского налога, флат-такса, да, то есть, скорее, это предложение понравится скорее богатым, чем бедным, да, и многие итальянцы шутят, что да, мы теперь будем платить по римскому счету, да, когда, условно, счеты делятся на все участников и кто ел условно устрицы да и э, кто пил пиво заплатит одинаково что касается других еще да, каких-то пощей социальных это различные льготы предусматриваются да прежде всего и бесплатные там детские сады организация каких-то игровых комнат то есть программа да она во многом свежие она не просто до да, анти то вы не согласны с тем что происходит в италии то есть программа она содержит конкретные предложения то есть вопрос э, другой, да, хорошие предложения, плохие? Будут они работать, не будут они работать? Как они будут впоследствии воплощены, поскольку не все содержат конкретику? Но, тем не менее, какие-то вот конкретные да, предложения социальные, в первую очередь, они присутствуют непосредственно в программе. То есть, есть акцент именно на социальную такую, поддержку населения, на поддержку семей, на поддержку семей с детьми, на поддержку э, работающих женщин, развитие медицины, здравоохранения. Предусматривается, например, национальные план по онкологии. Здесь еще, кстати говоря, интересная тоже позиция Мелонии по поводу вакцинации, поскольку Италия пошла таким очень жестким путем, да, введя зеленые сертификаты, так называемые. По сути, эти зеленые сертификаты, они исключали из социальной жизни полностью тех, да, кто не хотел вакцинироваться. Как раз-таки Мелония э, в своей программе заявляет о том, что она намерена не, не намерена ограничивать так называемые, да, права человека. То есть тут интересно, конечно, как, и, и какие меры будут предприняты в отношении ковида, который, безусловно, да, еще больше будет развиваться сейчас в Италии в связи с э,
0: сезонностью. Да, очень интересно. Давай обсудим внешнюю политику Италии. Первая мысль, которая меня постигла когда я узнал, что правые силы э, выиграли выборы в Италии, это идея какого-то евроскептицизма, потому что обычно в Европе на этих идеях Э, ну, набирают популярность а партии альтернативы для Германии» или «Мэри Люпен» во Франции. Эм, а, но я так понимаю, что в Италии ситуация немного другая. Да? Мелония сразу заявляет о том, что Италия не будет не только выходить из Европейского Союза, но будет сох сохранить свое членство и продолжит развитие Европейского Союза. А что, что ты думаешь про позицию Мелонии и вообще ее планы э, в отношении Европейского Союза?
1: Ну, здесь, безусловно, да. То есть, во-первых, вопросы внешней политики, они присутствуют на первой странице программы электоральной правой коалиции. И это, в общем, такой нонсенс, и вызвало мое большое удивление, когда я открыла эту программу, поскольку еще в университете я писала как раз-таки дипломную работу про правительство Романа Проди, основываясь на электоральных программах коалиции Олива, да, как раз-таки... Коалиция Романа Проди того времени и достаточно детально изучила все эти программы левых сил при написании диплома. Диплом был про внешнюю политику, собственно, левого центра. Вопросы внешней политики, да, и у правых, и у левых, поскольку я смотрела и правых, и левых, они всегда были где-то в конце. То есть их можно было даже не найти в некоторых программах. То есть итальянцы не считали нужным что-то вообще писать в принципе про внешнюю политику. То есть внешняя политика это, в общем-то, не то, да, что волнует каждодневно и ежедневно простых итальянцев. Но здесь, открывая программу правоцентристов, мы сразу же видим постулаты, да, которые правый центр хочет, чтобы их услышали и увидели. То есть здесь во многом это, на мой взгляд, связано с общей такой атмосферой, да, в которой проходили выборы, то есть и электоральная сама вся кампания была связана с этими навешиванием ярлыков и бирок, да, в отношении правых сил, что это так, их называли по-разному, да, и в кавычках «друзья Путина», и «троянским конем» нарекали в Европе. Соответственно, на первой странице сразу же правоцентристская коалиция дает понять, что, во-первых, Италия не намерена отрекаться от каких своих обязательств, да, то есть Европейский Союз и НАТО являются, как и являлись, так и будут являться основными столпами внешней политики, главными двумя магистралями. Также сразу же на первой странице постулируется поддержка Украине, тоже чтобы не было иллюзий, да, и чтобы как-то откреститься от всех обвинений, да, вот именно. Левые оппоненты периодически, да, поднимали в воздух идеи о том, что Сальвини и Берлускони это такие друзья Путина. Просто в внешней политика находится, да, ну, то есть... Он не первый, естественно, по важности получается, да, но вот на первой странице находится, поскольку это такая вот как констатация, и чтобы далеко в глубь не лезть, да, чтобы было сразу понятно, что, в общем-то, Италия по внешней политике ожидает преемственность. Прежде всего, то есть тут нет какого-то слома курса, как можно было об этом говорить, например, опять-таки на прошлых парламентских выборах. То есть здесь Италия остается верна своим корням, что называется НАТО и Европейскому Союзу. Что касается, кстати говоря, да, вот про евроскептиков, но ну, это же все термины, да, идеологические такие конструкты, что такое евроскептицизм, да, до сих пор нет, в общем-то, единого определения, да, понимания, есть различные концепции что евроскептицизма. И, в общем-то, например, того же Сальвини, да, в некотором роде, я в шутку тоже иногда называю, да, какой он евроскептик? Он евроэнтузиаст в некотором роде, да, поскольку, например, ставя ребром вот эти вопросы э, миграционные в первую очередь, он говорит именно о коллективной ответственности Европейского Союза, да, в миграционных вопросах. Он как раз-таки против того, чтобы э, страна то решала вопрос на национальном уровне, да, соответственно, он да, за перенос, да, ответственности уже на ЕСовский уровень. И тут, соответственно, его э, Мелония поддерживает вот, в миграционном вопросе. О евроскептицизме речи не идет. Да? Еще, кстати говоря, что интересно, в программе, э, тоже на первой странице, где речь идет о внешней политике, присутствует такой замечательный термин, как «национальные интересы». Так вот, и постоянно да, постулируется, что Италия намерена отстаивать свои национальные интересы. Кстати говоря, вот тот сам термин, да, само слово сочетание национальный интерес, само национальный интерес оно, в общем-то, было до Мелонии в некотором роде табуировано поскольку м, непосредственно этот словосочетание его употреблял исключительно Муссолини, и, соответственно, после падения режима Муссолини стало как бы м, неприлично да, употреблять данный термин «национальный интерес» в Италии. Здесь Мелония этот термин достает на видное место и говорит о том, что да, с одной стороны, получается, у нас есть Европейский Союз, есть НАТО, но есть и национальные интересы. То есть и НАТО, и Европейский Союз — это, по сути, инструменты для реализации национального интереса в глазах Мелони. То есть Мелони намерена получать выгоду да, от своего членского билета в Европейском Союзе.
0: Ну, как ты думаешь, не опасаются ли в Брюсселе того, что в Италии к власти шел человек, который постулирует активные национальные интересы? Интересно это потому, что вот я замечал уже в западных СМИ реакцию некоторых аналитиков, которые сравнивают э, Мелони с... Дональдом Трампом или с Виктором Орбаном в Венгрии. Как ты думаешь, приход правых сил к власти в Италии, в Европейском Союзе, в Брюсселе, вызывает какой-то страх или опасение, или наоборот, это какие-то возможности для дальнейшего укрепления единства?
1: Ну, безусловно, шок да, и опасение вызывает это в Брюсселе. То есть, в первую очередь, вот этот ценностный компонент вызывает большое негодование поскольку непосредственно расходятся с либеральными ценностями Европейского Союза, да, вот эта повестка Мелония. С другой стороны... То есть тут Мелони, да, она всячески давала понять о том, что она хочет быть рукопожатной и в Вашингтоне, и в Брюсселе, то есть, причем, кстати говоря, в прямом смысле этого слова, потому что, если мы опять, кстати, вспомним 90-е годы и первую коалицию Берлускони, когда туда вошел Джан-Франко Финни как раз вот из этого национального альянса, то на международных встречах Джан-Франко Финни не пожимали руки. То есть здесь и в прямом, и в переносном смысле Мелоне ищет этой рукопожатности и всячески пытается продемонстрировать, да, что она и вместе с Вашингтоном и вместе с Брюсселем.
0: Эм, ты говорила про то, что очень интересно, что на первых страницах программы сразу перечислены внешнеполитические, прежде всего идут внешнеполитические цели. И там четко написано, что Италия с НАТО, Италия с Европейским союзом и Италия вместе с Украиной. Как ты думаешь, изменится ли как-то позиция? Италии по отношению к украинскому кризису. Что ожидать от Италии в этом вопросе?
1: Ну, вопрос, на самом деле, интересный и, как мне кажется, тоже неоднозначный. То есть, с одной стороны, да, мы видим, что на первой странице все это написано. Других вариантов быть не может, да, и Мелони неоднократно, опять-таки, заявляла в своих интервью, что она, да, действительно поддерживает народ Украины, и более того, она поддерживает поставку вооружения на Украину, например, как раз-таки, по сути, у нас единственный, да, такой крупный политик, который не поддерживает поставку вооружения на Украину, это Джузеппе Конте, его пять звезд. Но а, Мелони, а, собственно, вот другой абсолютно позиции придерживается, скажем так, мейнстримовской в данном вопросе. С одной стороны, да, все думают о том, что, в общем, то, может быть сюрпризов не будет С другой стороны можно все-таки вспомнить о том что правительство да если оно будет сформировано это, то есть это правое правительство это все-таки популисты по своей природе то есть а популистам все-таки свойственно менять свое поведение, подстраиваться под конъюнктуру и как раз-таки учитывать, если вспомнить опять-таки риторику да, Мелонии про национальные интересы, опять-таки Италии э, во главу угла ставится непосредственно все-таки национальный интерес, получается, а не э, вопрос той же евросолидарности. То есть тут вопрос, да, насколько будет вот этот вот э, балансир, работать, на одной чаше вестов будут находиться национальные интересы, на другой стороны евросолидарность. И по поводу вот популизма, да, почему я его упомянула, в каком контексте, если мы вспомним опять-таки прошлые выборы 2018 года, там был один из самых ярких лозунгов был о том, что Матео Ренце собирается работать, да, поработать, засучить рукава, поработать над снятием санкций в отношении России. Но, опять-таки, Матео Ренци, да, в общем-то, получил высокий пост в правительстве, но этого не произошло. То есть это, скажем так, работало на его, на компанию непосредственно электоральную, но впоследствии это никакого, да, воплощения не было, никаких шагов он не сделал в отношении своих вот этих громких заявлений. Поэтому здесь, конечно, не так все однозначно, то есть, возможно, позиция может и претерпеть изменения, то есть я не говорю, что она парадигмально изменится, но какие-то изменения, на мой взгляд, возможны. Плюс тот факт, то, естественно, что и Сальвини, и Берлускони были неоднократно в России, да, они, по-моему, Милони, по-моему, не была, но то есть, сам факт, да, там они были, встречались и с российским руководством, то есть они э, прекра прекрасно представляют, что это за страна, и, в общем-то, у них нет... Они понимают, да, что это страна, которой, в общем-то, не надо э, бояться, да, в хорошем смысле этого слова. В общем, итальянская политика, да, она всегда такая двойственная очень. Италия пытается часто усидеть на двух стульях, то есть тут вот именно вопрос будет, э, на мой взгляд, вот, стоять на одной чаше весов национальный интерес, на другой чаше весов именно вот эта евросолидарность позиция Брюсселя. Тут еще будет именно зависеть от внутренней итальянской конъюнктуры, да, от экономической ситуации в стране, сколько Италия сможет обеспечить себе экономический рост, насколько она сможет выползти из этого энергетического кризиса, то есть это как раз таки в том числе и будет тоже влиять на отношения с Москвой. Но, кстати говоря, если мы вспомним да, реакцию того же Сальвини и Перлускони да, на, украин, на украинский конфликт, здесь э, тоже можно говорить о том, что многие писали, что, да, дескать, правые силы отказались, да, условно, от своей дружбы с Москвой. Но здесь тоже они достаточно аккуратно, да, то есть не было осуждения. То есть Берлускони, например, сказал, что он разочарован. Недавно он говорил о том, что он даже, то есть он понимает, да, Владимира Владимировича Путина, то есть логику его решения. То есть тут именно термин, да, Берлускони, который был изначально использован, это разочарование, то есть это не осуждение, да. То есть тут тоже разные несколько... Такие вот полутона включаются. Поэтому, вот принимая вот внимание, вот это вот все, да, такую вот палитру, да, и плюс вот эту популистскую природу итальянского правительства, да, возможно, здесь с одной стороны, да, все написано предельно ясно и всячески пытаются откреститься да, от э, каких-то вот этих вот бирок, обвинений в, в том, что это троянский конь, что это в кавычках, да, как их называют друзья Путина. Э, с другой стороны, э, посмотрим.
0: Очень интересно, мы с тобой обсуждаем сейчас такую ситуацию, как будто бы Мелония уже стала премьером. А насколько вообще гарантированно? Ты говорила, что есть разные варианты. Но можешь ли ты немножко рассказать, есть ли еще у Мелони какие-то конкуренты? То есть, будет ли продолжиться ли ее борьба за власть?
1: Ну, здесь, во-первых, решающая роль у президента республики, да, будет Серджио Моторелло, который вот эту кандидатуру должен выдвинуть непосредственно на утверждение парламенту. Кандидатура, да, должна получить абсолютное большинство, то есть должна получить вот он доверие. Но в Италии, кстати говоря, насколько мы знаем, да, мало выиграть выборы, мало стать премьером, важно еще и удержаться в этом кресле, да, поскольку кризисы правительственные случаются постоянно, с заметной периодичностью в среднем, да, наверное, где-то полгода успевает кто-то поработать. Тоже вопрос, вопрос в том, насколько возможно станет вот эта реализация всей программы «Мелони», насколько ее будут поддерживать инициативы и другие партии, да, левые партии. Важно в этом кресле удержаться. Да? То есть, по сути, любое эпохальное важное решение, любая реформа, тоже решение о поставке вооружения на Украину — это это такая вот проверка, да, экзамен на дееспособность правительства. То есть это, по сути, каждый раз выносится в доверие правительству. Поэтому на сегодняшний день, да, на сегодняшний час шансы действительно большие, и, в общем-то, Мелония, скорее всего, наберет необходимое большинство, но дальше надо будет ей, если она хочет да, оставаться премьером, пытаться удержать. За
0: Что можешь сказать о других интересных фигурах в итальянской политике. Вот тут поступил вопрос по поводу э, Берлускони. Сможет ли он укрепить свои позиции?
1: Ну, Берлускони был активен э, в этой избирательной кампании, он даже высадился на ТикТок да, в попытке завоевать голоса молодежи, поскольку вот в, этом, в этот раз голосует в том числе и много именно молодых итальянцев, потому что был снят ценз на голосование в Сенат Республики. Поэтому вот Берлускони пытался покорить молодежь да, в ТикТоке, рассказывая анекдоты, обещая молодым людям минимальную зарплату в тысячу евро при трудоустройстве. Но Берлускони такая фигура сейчас, наверное, неоднозначная да, для итальянцев. То есть это, в общем-то политик, который, ну, поднадоел, да, называя вещи своими именами итальянцам. И что интересно, да, что я еще отметила, что помимо там, условно, ТикТока, да, ну, даже вот на ТикТоке, когда он там зарегистрировался, я подумала, интересно, что же, то есть чем же он будет занимать, да, итальянскую публику. И ничего нового, да, то есть его... Инструменты и методы, они остались все, все те же самыми, то есть Берлускони как будто бы тебя сажает в такую машину времени да, и возвращает обратно в 90-е годы, то есть символика партии. Эм вот эти вот анекдоты, да, которые вот он как раз-таки рассказывал на ТикТоке, шутки постоянные, то есть это все осталось неизменным, да, то есть это э, каких-то вот новых ярких идей, да, у Берлускони, наверное, не было в этой электоральной кампании. Ну, плюс, опять-таки, надо принимать во внимание тот факт, что Берлускони, он уже не молодой человек, да, ему 85 лет, так, кстати говоря, еще и... 29 сентября у него день рождения, то есть он, он, он хочет, да, вести активную политическую жизнь, но вместе с тем, да, он понимает, да, он даже заявил о том, что скользнулся тут во время, еще в начале электоральной кампании, на самом деле было видно, что на тех же митингах уже сложно ходить ему было, то есть, но он намерен играть такую роль скорее, ну, если не серого кардинала, это, наверное, слишком большая роль для него, но такого тренера, вам, такого, как он даже сказал, режиссера <laughs> э в итальянской политике, поскольку действительно политик уже с э большим опытом, но вопрос, да, насколько он может адаптироваться, насколько его мышление может адаптироваться вот, к новым э итальянским реалиям, поскольку вот по моим наблюдениям это вот такое вот погружение, да, тебя вот, э в 90-е годы обратно.
0: А правда. Э Тикток в Берлусконе – это что-то очень интересное, мне тоже понравилось, я видел эти пару анекдотов. И ты очень правильно заметила, что это использование абсолютно старых, старых схем в, в, на новых площадках, и ничего нового, на самом деле, в этом нет. Еще поступил вопрос по поводу еще двух политиков. Это Марио Драги и Матарелла. Какое будущее ожидает этих политиков, как ты думаешь?
1: Ну, Моторелло у нас никуда не девается, то есть мотарелла как был, так и остается президентом республики. В отношении этой должности интересная инициатива как раз-таки тоже была выдвинута правой коалиции. Они предлагают ввести прямые выборы президента итальянской республики, то есть тем самым даст снизить разрыв между, в некотором роде, между гражданами и элитой. То есть, ну, опять-таки, это сильное да, изменение Конституции, опять-таки, Конституция в Италии, конституционные изменения, они проходят очень сложно, и в большинстве своем не проходят, то есть тут большой вопрос, насколько это действительно инициатива, которая может быть реализована. Соответственно, Серджио Матарелло пока остается на своем месте, хотя, да, как мы помним, он продлил свой срок пребывания на этом посту, не очень того желая, поскольку не нашлось лучшей кандидатуры, но пока он этот пост занимает. Ну, что касается Марио Драги, то я думаю, что он будет востребован в любом случае, да, тут ему и разные должности тоже прочили еще до... До того, как он подал в отставку, например, поговаривали о том, что он может занять, например, пост генерального секретаря НАТО в будущем. Я думаю, что Марио Драги да, в любом случае найдет чем себя занять. Но часто да, в Италии это бывших политиков ждет да, такой университетский, академический трек развития, то есть тот же лет, да, например, когда ушел в отставку, преподавал в университете. То есть, либо, возможно, какой-то академический трек, посмотрим.
0: Как ты думаешь, возвращаясь к вот этой амбивалентности курса по отношению к России, о котором ты говорила и неоднозначности его, стоит ли ожидать, что Италия с новым примером будет искать какие-то лазейки, чтобы Европейский Союз не вводил, не продолжал вводить санкции по отношению к России или вводил их не, не так жестко, как этого требуют э, сторонники э, более активного давления на Россию.
1: Ну, по поводу санкций, да, с одной стороны, э, тоже э, правый занимает достаточно такую сейчас категоричную позицию, да, то есть они следуют курсу евро евросолидарности. С другой стороны, периодически мы слышим реплики Савини о том, что, в общем -то, санкции не работают и наносят громадный ущерб и, в первую очередь, самим итальянцам, да, простым итальянцам, которые действительно сейчас сталкиваются с огромными, то есть такого, такого не было никогда, да, таких подорожаний, например, за коммунальные услуги, рост цен на продовольствие. То есть, опять-таки, вопрос, с чем это все связано, да, то есть тут... Где, где изнач изначально да, цепочка эта начинается, это тоже вопрос. Но в любом случае вопрос санкций, он поднимается, да, но тут, мне кажется, скорее каких-то неожиданностей не стоит ожидать. То есть тут Италия, она будет следовать именно в русле, скорее, Европейского Союза. Другое дело, что действительно у нее есть право, да, то есть по процедуре, по голосованию в Совете Европейского Союза, где, собственно, и происходит да, процесс принятия решений по внешней политике Европейского Союза. Там есть предусмотрены различные процедуры, то есть страна, например, может воздерживаться, да, то есть ни да, ни не нет говорить, но пока за всю историю мы таких прецедентов не знаем.
0: Да, давай вернемся еще к внутренней политике. Прошло несколько вопросов по э, поводу, под общей темой можно назвать это поляризация итальянского общества. С одной стороны, э, сохраняющаяся проблема севера и юга. Как ты считаешь, Мелони это представитель севера или представитель юга? Будет ли увеличиваться раз, различие, вот этот диссонанс между двумя регионами? Эм, а второй вопрос э, – это вопрос левый и правый – Стоит ли ожидать демонстрации со стороны левых по отношению к тому, что к власти пришли правые?
1: Ну, по поводу севера и юга, здесь, безусловно, как уже говорила, да, понимается вопрос этого вот этого неравенства, да, дихотомии между севером и югом. И здесь как раз Мелония намерена всячески сглаживанию этого неравенства и сопряжению да, Италии на национальном уровне. Например, кстати говоря, выдвигается вполне конкретная инициатива по строительству моста между Сицилией и между полуостровом. То есть тоже такая очень долгая история, да, и до сих пор как бы, Сицилия, несмотря на то, что находится практически да, у другого берега, но до сих пор сообщение оно, э, осложнено то есть нет автомагистралей, и, естественно, все это затрудняет, да, вот эту коннективити так называемую итальянскую. Мелони, во-первых, сама собой да, еще представляет такую личность, в общем-то, некотором роде из народа, Поэтому она и близка, в том числе, и э, жителям э, юга, южных областей Италии. На протяжении вот, всей своей политической деятельности она проводила различные политические мероприятия э, в каких-то маленьких абсолютно итальянских провинциях на юге, да, куда другие итальянские политики просто не доезжали. То есть э, здесь нет какого-то... Да, э, Неприятие южан, да, как это было, например, в свою очередь у того же Сальвини, когда э, партия Лига еще называлась тогда Лига Севера, да, и был э, такой нек некий пиетет э, перед северными итальянцами, перед э, жителями северных областей, и такое неприятие южан. Здесь, э, Речи об этом не идет, наоборот, вот этот вопрос севера и юга и неравенства ставится во главу угла, то есть как вопрос, который необходимо решать и всячески способствовать именно объединению да, в, этом, в этом смысле Италии. По поводу левых и правых, здесь я бы, во-первых, сказала в первую очередь то, что в Италии э, все тоньше и тоньше эта грань между левыми и правыми силами. То есть вот это вот размежевание традиционно на левых и правых, оно стирается. То есть даже если мы возьмем, опять-таки, эту программу правых сейчас, так называемых правых, да, э, там есть, в принципе, такие вопросы-повестки вот по, подде... по социальной поддержке. Да, э, в общем-то, такие э, левацкие, да, по сути, э, инициативы. То есть э, здесь такое совмещение, в, в общем-то, в некотором Вроде всего лучшего, да. Что касается еще вот этого, про митинг, да, было, что могут ли левые устраивать. Тут, безусловно, есть еще Италия очень активная, в Италии очень активное гражданское общество. Есть, например, еще такое движение, как движение сардин, которое возникло, да-да, именно сардин, вы не услышали это, <laughs> про рыбу. Оно возникло как раз-таки до пандемии в 2019 году, но из-за из коронавируса оно приостановило свою работу. Как раз-таки вот в 2019 году так называемое движение сардин выходило на улицы Италии и своим главным врагом объявляло популистов, и в первую очередь тогда это был Маттео Сальвини, да, то есть они говорили о том, что они против популизма Сальвини, против так называемой да, ксенофобии, против вот этой вот жесткой антииммигрантской политики Сальвини. То есть вот это вот есть да, движение по сути левых сил, так называемое движение Сардин, которое несмотря на пандемию, на то, что то не было возможности выходить непосредственно на площади и манифестировать, оно продолжает она продолжила свою жизнь в интернете, сейчас она также, я вижу, что она просыпается, да, сардины выплывают. И, то есть, но это скорее такая манифестация, да, заявление своей позиции. То есть конкуренция в итальянской политике, она присутствует, и, в общем-то, это здорово.
0: Ты рассказываешь, напомнила мне теорию подковы, да, идею, что в политике... Левые и правые – это не горизонтальная прямая, а скорее такая подковая и крайне правые и крайне левые находятся на гораздо более близком расположении друг к другу и очень часто э, взывают к общим идеям и требуют схожие, схожие инициативы. Еще один вопрос по поводу правых в Италии. Ты говорила начале, что сплоченность правых сил – один из факторов, который помог победить, да, на фоне вот этой дисперсии со стороны других а, оппонентов. Но насколько ты видишь сплоченность в рядах правых сейчас, после выборов, и существует ли конфликтный потенциал в а, правом спектре?
1: Ну, безусловно, есть, да, то есть есть вопросы, которые уже даже сейчас, да, вызывают по-разному, да, лидеры относятся, например, к тому же безусловному базовому доходу, который... Милони хочет заменить чем-то другим, по сути, упразднить а Берлсконе наоборот, предлагает его увеличить. Опять-таки вопрос санкций тоже посмотрим, как он будет решаться внутри коалиции. Но сейчас правые силы, да, они избрали такую стратегию, что давайте сейчас сформируем правительство, начнем работать, а потом уже посмотрим. То есть им сейчас главное получить власть в свои руки. А так, безусловно, разногласия есть. То есть я повторюсь, да, то есть это именно речь идет о межпартийной конкуренции. То есть даже в самом начале, да, когда они только обрели, да, свою такую коалиционность, не было консенсуса в том, да, кто является кандидатом в премьеры от э, правоцентристов, то есть э, была договоренность о том, что э, этот пост премьера получит та партия, которая наберет э, большинство голосов. Соответственно, очевидно, да, было тогда уже, в принципе, что это наверняка будет партия «Братья Италии», но тем не менее, да, официально не было объявлено, что Джорджо Мелони является кандидатом в премьеры от правоцентристской коалиции. То есть гипотетически да, все три лидера они претендовали на роль премьера, то есть они именно конкурировали за эту позицию.
0: И многие эксперты говорят о том, что набрав чуть более 40% голосов, правые получат 60% мест. В парламенте. Ты можешь объяснить, как это работает, почему это так, и какую роль будет играть тот факт, что произошло сокращение мест в парламенте Италии?
1: Ну, я думаю, что фактор, во-первых, сокращение мест, он здесь несущественный, то есть понятно, что просто многие да, итальянцы лишились высокооплачиваемой работы поскольку итальянские парламентарии являются одними из самых высокооплачиваемых в Европе. Соответственно, это иногда так тоже вызывает удивление большое среди других европейцев. Что касается того, сколько мест получат Мелони, да, то есть точно больше 50%, да, то есть скорее даже ближе к 60%. То есть система сама, повторюсь, очень сложная. То есть там часть мест сбирается по по порциональной системе, части мест по мажоритарной, так называемой, одномандатным округам. То есть там действительно сходу да, вот так вот нельзя поделить, то есть это действительно требует подсчетов. Но пока все указывает на то, что Мелония действительно получит свое искомое завет... есть, правая коалиция да, в целом получит свое искомое большинство.
0: Мы тоже с тобой затронули этот вопрос, вопрос нелегальной миграции. Как Мелония будет решать этот вопрос? Особенно интересует создание аналога travel ban, требование изменения дублинских соглашений, которые ты тоже упоминала, вопрос создания первичных лагерей для беженцев за пределами Италии, или, может быть, есть какие-то другие средства, какие-то другие идеи?
1: Ну, здесь интересно еще то, что а, вопрос а, миграции в программе идет в одном пункте с вопросом о безопасности, то есть в принципе о национальной безопасности, о физической безопасности. И, то есть напрямую в тексте не обозначается да, связь условно-нелегальной миграции с проблемами преступности на территории Италии, но, тем не менее, это все в одном пункте. Да? То есть изначально говорится о том, что необходимо бороться с, с всевозможными да, видами преступности, начиная от так называемой микропреступности, отдельно упоминается и борьба с наркотрафиком, с мафией, э с усилением кибербезопасности. И дальше начинает, соответственно, вот этот миграционный блок, где говорится о том, что необходимо бороться и с нелегальной миграцией, причем как раз-таки здесь такая жесткая позиция, то есть инициатива, во-первых, создания есть таких ходспотов, то есть это центры по не по приему мигрантов, да, то есть это идея в том, чтобы создавать... Учреждения, да, так называемые хотспоты за пределами Европейского Союза, куда бы пребывали мигранты, и соответственно запрашивали бы убежище да, официальное да, основание на пребывать на территории Европейского Союза и той же Италии. То есть, это идея в том, да чтобы Европейский союз коллективно делил ответственность и коллективно реагировал на вызовы на миграционные вызовы. То есть, прежде всего, да, в отношении миграции Мелонии даже жестче Сальвини мы все прекрасно помним, да, как Сальвини останавливал суда, вот Мелони собирается делать примерно то же самое, и плюс ко всему, да, помимо того, что если Сальвини он просто говорит, Останавливал суда, да, вступал в конфронтацию с э, руководством Европейского Союза, то Мелония здесь еще отличилась тем, что она предлагает какие-то инициативы именно по решению этого вопроса. То есть помимо э, пересмотра регламентов, да, то есть есть такая идея, вот предлагается, например, организовывать э, подобные ходспоты, то есть вне Европейского Союза, вне территории, да, чтобы э, дальше уже было распределение этих мигрантов в, в справедливом ключе, да, опять -таки. То есть, чтобы мигранты, они не, то, не только Италия да, на себе, себе чувствовал это время, но и другие страны Европейского Союза.
0: У нас есть вопрос от Егора Рышкина. Да, добрый вечер, Ирина Александровна. У меня вот возник такой вопрос. В одной из ваших статей я читал, что победа вернее формирование желто-зеленого
1: кабинета в 2018 году, когда Лига и движение пяти звезд все-таки смогли договориться создать
0: правительство, это некоторый признак перехода Италии к третьей республике. Вот текущая победа правоцентристов – это свидетельство отката ко второй республике, когда все-таки происходило постепенное чередование правых и левых
1: лагерей или же это наоборот переход уже к четвертой республике, когда вот снова возвращается такое чердование правых и левых но при этом будут какие-то существенные изменения, то есть, например, вдруг им удастся провести конституционную реформу и ввести прямой выбор президента республики Да, Егор, спасибо за вопрос очень интересный где действительно в Италии такая некая путаница, да, итальянцы уже сами сбились со счета, в какой республике они живут, то есть если с первой было более-менее все понятно, да, с принятием Конституции в 1948 году то дальше уже, получается, стали говорить о становлении Второй Республики в 90-е годы, когда Италия, наконец, вышла из так называемой аномалии, да, и произошла так называемая разблокировка демократии, когда стал чередоваться правый центр с левым центром, вот как раз-таки известная да, смена власти между Романа Проди и Сильвией Берлускони. Но вот, собственно, да, после, после Берлускони, получается, Италия оказалась в такой ситуации, когда правительство не могло долго удержаться у власти, когда случались периодические кризисы, правительство уходило в отставку, и более того, у власти находились технократы, да? достаточно много таких примеров есть. То есть это было не политическое правительство. Сейчас итальянцы говорят о том, что они... Тоже, тоже это было аргументом, да, и темой всей кампании электоральной о том, что необходимо Италии все-таки, несмотря ни на что, политическое правительство, да, то есть итальянцы именно хотят поли, политических решений, то есть не хотят видеть технократа э, во главе э, своей страны. Что касается именно по поводу счета республик, то с одной стороны мы здесь видим, да, такое, наверное, опять... Перенос, да, и то есть Италия вернулась, итальянская политика возвращается на круги своя, то есть у нас, у власти, наверное, да, опять-таки, не знаем еще до конца, будет политическое правительство, то есть право центре, правый центр будет, ему здоровую конкуренцию будет, будут составлять различные левые силы, но, соответственно, да, сейчас нек, некие, некоторые итальянские политологи пишут о том, что если будут вот эти конституционные реформы проведены значительные, то тогда можно будет говорить и о переходе к так называемой Третьей Республике, то есть вот этот переход к республикам тоже это такое Интересный наверное, вопрос, что является да, вот этим маркером перехода от одной республики к другой, то есть и в первую очередь это значимые в том числе и политические сдвиги, да, как это было в 90-е годы, и в том числе и значимые конституционные сдвиги, то есть это именно внесение конституционных изменений. То есть и вот как раз-таки вот эти инициативы по э, выбору президента, это, в общем-то, так значительно, да, то есть такая перестройка системы, по сути, предлагается. Поэтому, да, тут можно говорить о... Если это произойдет, естественно, то, опять-таки, вопрос, да, насколько это возможно и реально, то, безусловно, да, это будет говорить о том, что Италия меняет, да, то есть меняет республику, меняет кожу.
0: Спасибо у тебя огромное. Мне кажется, что мы можем постепенно завершать Сегодняшнюю дискуссию Мы, нам удалось очень большой спектр тем, как внутренней, так и внешней политики, э, обсудить.